0: Hallo, wie schön, dass du wieder zuhörst. Ich danke dir. Heute möchte ich dir ein paar Tipps geben, falls du schon in naher Zukunft eine Präsentation hast oder ein anspruchsvolles Gespräch, also irgendeinen Redeanlass, vor dem du nervös bist. Ursprünglich hatte ich ein ganz anderes Thema dafür für die zweite Folge geplant und jetzt ist mir das doch ganz, ganz wichtig, da ich in letzter Zeit, in den letzten Wochen tatsächlich zunehmend Anrufe, Anfragen bekomme von Menschen, deren Redeangst extrem zugenommen hat. Ich hatte gestern ersten Anruf von einer jungen Frau, einer Studentin, die eine massive Redeangst hat und an dem gleichen Tag noch ein, eine Präsentation halten musste und die nächste ist schon für nächste Woche geplant. Und dann habe ich ihr am Telefon ein paar Tipps gegeben und die möchte ich gerne heute auch mit dir teilen. Gleichzeitig ist mir wichtig, dir zu sagen, dass wenn du heute schon weißt, dass du in vier Wochen oder in sechs Wochen oder dass du überhaupt immer Schwierigkeiten hast, wenn du vor einer Gruppe sprechen möchtest. Es Sinn macht, dich langfristig damit zu beschäftigen, um noch gelassener zu werden. Die heutigen Tipps sind wirklich so schnelle Tipps, die auch schon für die nächste Präsentation wirken können. Und es macht durchaus Sinn, da weiter im Voraus dran zu arbeiten, um noch sicherer sich zu fühlen in dem Moment, in dem es drauf ankommt. Also, was kannst du machen, wenn du weißt, jetzt geht's gleich los und du merkst, die Aufregung nimmt schon so langsam zu und es fängt an zu kribbeln und es könnte ein zu viel an kribbeln werden, dann vergiss nicht ausatmen. Was wir Menschen alle gern machen, wenn wir aufgeregt sind oder unterbewusst machen, ob wir es gern machen, weiß ich nicht, wir machen es unbewusst, wir atmen sehr viel mehr ein und das ist ungünstig. Insofern, wenn du zum Beispiel wie meine Studentin gestern ne, in der Gruppe noch sitzt, bevor du drankommst und du möchtest es nicht über den Mund betonen, irgendwie ein F oder ein Sch, einfach durch die Nase vermehrt dein Ausatmen betonen. Du kannst doch schon, wenn du weißt, in der Stunde ist das ähm, und ich bin noch auf dem Weg zu dem Anlass, kannst du anfangen zu summen, zu pfeifen, alles Mögliche machen, was du dein Ausatem betont. Erster Tipp, Ausatmen betonen. Wenn du also jetzt in dem Raum bist und da sitzt und du weißt, du kommst gleich dran, du deinen Ausatmen betonst, dein Name wird gesagt, du stehst auf und gehst nach vorne, dann schreite nach vorne, hetz nicht nach vorne, geh in einem angemessenen Tempo, komm vorne an und lass dir Zeit. Beobachte mal machtvolle Menschen, die hetzen auch nicht über den Flur. Die Führungsetage hetzt nicht über den Flur. Also machtvolle, souveräne, sichere Menschen Schreiten in Ruhe. Und das kannst du auch machen. Du schreitest nach vorne und kommst erstmal vorne an. Du redest auch nicht sofort, sondern du suchst dir erstmal ein paar liebevolle Gesichter in deinem Publikum. Ja, das können Freunde sein, die du vorher bittest, lächle mich doch ab und zu mal an, das hilft mir. Das können einfach zugewandte Menschen sein, von denen du weißt, sie sind dir zugewandt. Ungünstig ist, wenn du ausgerechnet jemanden anguckst, von dem du ahnst, dass er dich vielleicht nicht leiden kann oder dass der sowieso mal total gelangweilt ist, wenn vorne gesprochen wird. Also diese Person würde ich mir nicht unbedingt aussuchen, um sie am Anfang anzuschauen, sondern eher die liebevollen mir zugetanen Menschen. Also du stehst vorne, du lässt dir Zeit, du kommst vorne an, du suchst dir die Menschen aus, die du gerne anschauen möchtest, von denen du weißt, die unterstützen dich. Baue einen Blickkontakt auf, lächle die auch an und dann öffne bitte erst deinen Unterkiefer, bevor du anfängst zu sprechen. Wenn du nämlich den Mund zu hast und fängst an zu sprechen, dann klingt das ungefähr so. Heute geht es bei mir darum, ich stelle euch heute das und das Thema vor. Herzlich willkommen. Das klingt schon mal unglaublich gehetzt, dein Sprechtempo wird schneller und du kommst leider in eine Hochatmung und die ist anstrengend und da ist es schwer wieder rauszukommen, wenn du da erstmal drin bist. Da kann man schon wieder rauskommen, wenn man das vorher auch gelernt hat. Wenn du das noch nie gelernt hast, nichts weißt davon, dann öffne vorher den Unterkiefer, lass den locker hängen. Da kannst du auch nochmal ein bisschen den Atem nach außen fließen lassen und fängst erst an zu sprechen, wenn der Einatem, Einatemimpuls von allein wieder da war. Das ist wahrscheinlich sehr ungewohnt. Ich sage auch nicht, reiß den Mund auf und sehe aus wie ein Dorfdepp. Nein! Du sollst nur locker den Unterkiefer hängen lassen. Ganz, ganz locker. Das ist eine minimale Mundöffnung. Das fällt überhaupt nicht auf. Und es kann so entspannend sein, anders anzufangen. Es hört sich auch gleich ganz anders an. Also nochmal zur Erinnerung. Wenn du es nicht machst, klingt es eher so. Herzlich willkommen. Mein heutiges Thema ist, ja, wenn du den Mund aber vorher öffnest, klingt es ungefähr so. Herzlich willkommen. Mein heutiges Thema ist, du siehst, es klingt schon ganz anders. Nutzt das und setz bitte Gestik ein. Wenn du deine Hände benutzt beim Sprechen, können die das unterstützen, was du sagst. Sie geben dir einen Sprechrhythmus vor, sie laden dich ein zu betonen und vor allen Dingen kann auch die Aufregung über die Hände abfließen. Deswegen ist es günstig, die Hände auch zu benutzen. Also du gehst nach vorne, du schreitest, du lässt dir Zeit vorne, baust erstmal Blickkontakt zu liebevollen Menschen auf, lässt den Unterkiefer locker hängen und startest. Und wenn du immer noch aufgeregt bist, dann kannst du noch Folgendes tun, wenn du da vorne stehst. Deinen Körper wahrnehmen, dich wahrnehmen. Das heißt, du fühlst mal, wie stehe ich, wie stehen meine Füße, wie sind meine Knie, sind die durchgedrückt, sind die locker, ist mein Becken nach vorne oder nach hinten gekippt, wie sitzt mein Kopf so auf den Schultern, ist der schief, sitzt der gerade, dass du dich mal fühlst. Was nämlich häufig passiert ist, wenn wir da vorne stehen, dass wir gefallen wollen und das wollen wir alle, das ist auch vollkommen in Ordnung, nur manchmal vergessen wir dann uns auch in den Fokus zu nehmen. Und sicherer wirken wir, wenn wir einen guten Kontakt zu den anderen, zu unseren Zuhörenden haben und zu uns selbst. Und da hilft es, sich selbst mal zu fühlen. Also du stehst da vorne, du fühlst dich, du suchst dir liebevolle Menschen, du lässt den Unterkiefer locker hängen und dann fängst du an zu sprechen. Und setzt dabei auch die Arme und die Hände ein. Das ist alles, was du körpersprachlich ähm, und was du so im Außen für deine innere Sicherheit tun kannst. Und jetzt gibt es noch etwas, das kannst du innerlich tun. Und zwar ist aus Studien ganz klar bekannt, dass unsere Erwartungshaltung zu dem Ergebnis einer Situation das Ergebnis stark beeinflusst. Soll heißen, wenn du jetzt denkst, ach morgen wieder die Präsentation und das gelingt mir doch immer nicht und es ich bin dann immer so aufgeregt und dann kriege ich eine dünne Stimme und meine Knie zittern, es ist immer so und das ist so blöd und ich weiß jetzt schon, dass mir die Argumente wieder nicht einfallen, ich die Hälfte vergesse, ich traue mich nicht zu reden. Dann ist die Chance, dass es dir morgen anders gehen wird, relativ gering. Weil wahrscheinlich wird genau das passieren. Wenn du dir stattdessen vorstellst, dass du vorne stehst und dass du dich wohlfühlst, dass dir alles einfällt, Du stellst dir wirklich den Raum vor, wie er aussieht, wo du dich im Raum bewegst, wer deine Zuhörenden sind, wen du anschaust. Du stellst dir vor, wie du flüssig sprichst, wie ähm, dir alles einfällt, du nichts vergisst und wie sicher du dich fühlst. Du stellst dir auch vor, dass du dich danach wohlfühlst, dass du stolz bist, dass es so gut geklappt hat, dass es dir so gut gelungen ist. Und nicht nur vorstellen, sondern auch fühlen. Und dann gibt es eine viel höhere Chance, das ist auch, wenn noch nicht hundertprozentig anders, aber doch ein bisschen anders wird als die Male davor. Auch so Wörter wie ah, immer und nie sind wenig hilfreich, um eine Situation zu verändern. Doch dazu werde ich auch noch einen extra Podcast machen. Du siehst, ich habe noch viele Ideen, was ich dir erzählen möchte. Also diese innere Arbeit, die kannst du direkt umsetzen. Stell dir direkt vor, wie es dir gut gelingt, wie du dich wohlfühlst, wie du flüssig sprichst, dass deine Stimme auch resonanzreich ist. Und wenn du sagst, oh, das kann ich mir alles noch gar nicht vorstellen, das, das glaube ich mir ja alles gar nicht, dann entwickle eine Neugier zur Situation. Dann sag dir, okay, bis gestern habe ich die Erfahrung gemacht, ich stehe da vorne und ich bin blockiert. Ich krieg's es nicht so hin, wie ich es geübt habe. Ich bin toll vorbereitet und jedes Mal gelingt es mir nicht. Bis gestern ist es mir so gegangen. Aber jetzt kann es anders sein. Ich bin neugierig, jetzt habe ich da so einen Podcast gehört, die hat mir so ein paar Tipps gegeben. Vielleicht ist es diesmal schon ein wenig anders. Vielleicht bin ich diesmal ein Prozent gelassener. Ich warte mal ab, wie es heute wird. Dass du so eine Neugier entwickelst und der Situation überhaupt die Chance gibst, dass sie diesmal anders sein kann. Also ich fasse nochmal für dich zusammen. Deine Erwartungshaltung beeinflusst ganz arg das Ergebnis dieses Redeanlasses, vor dem du aufgeregt bist. Also arbeite an deiner Erwartungshaltung. Betone den Ausatem vor der Situation oder auch in der Situation. Schreite nach vorne, hetze nicht. Lass dir Zeit, lass dir Zeit, vorne anzukommen, Blickkontakt zu den dir zugetanen Menschen aufzubauen. Lass den Unterkiefer locker hängen und beginn zu reden. Nutze deine Gestik zur Unterstützung deiner Stimme, deines Sprechrhythmus, deiner Betonungen und vor allen Dingen, um darüber die Energie abfließen zu lassen. Ich hoffe sehr und wünsche dir, dass da was dabei war, was dir hilft, wenigstens ein Prozent gelassener das nächste Mal zu sein. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldungen oder Fragen, die du vielleicht noch hast und freue mich aufs nächste Mal. Deine Daniela